0: Harmony of the Seas, Norwegian Joy, Mein Schiff, Queen Mary 2. Das lässt sofort Assoziationen wach werden zu Kreuzfahrten. Kreuzfahrten, eine der Boombranchen in Deutschland mit Wachstumsraten über die letzten Jahre, aber auch eine der Boombranchen weltweit. Und mit einem schier unübersehbaren Angebot heute für viele Kunden nahezu nicht mehr zu durchdringen, welche Schiffe welche Routen zu welchen Preisen anbieten. Dazu möchte sich das Hannoveraner Startup Cruisewatch positionieren, um eine mögliche Suche für die Kunden zu vereinfachen und sehr stark datengetrieben die Kreuzfahrtbranche zu revolutionieren. Heute bei Wirtschaftshoch 2 einer der Gründer und CEO von Cruisewatch, Markus Stumpe.
1: Wirtschaftshoch 2 News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de
0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast bei Wirtschaft 2. Heute zu Gast Markus Stumpe, CEO und Gründer von CruiseWatch. Hallo Markus. Hallo. Magst du dich ja kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Mein Name ist Markus Stumpe, ich bin CEO von CruiseWatch. Wir sind ein Hannoveraner Startup, vor zwei Jahren haben wir uns gegründet. Und unser Motto ist, wir sind ein digitaler Kreuzfahrtberater und machen das halt mit sehr viel künstlicher Intelligenz und machen das heute aus Hannover heraus für den US- und kanadischen Markt.
0: Aus Hannover heraus Kreuzfahrten, hier ist doch der Hafen nicht ganz so nah.
1: Ja, das ist total richtig. Auf der anderen Seite, ich jetzt persönlich habe eine Historie, war 15 Jahre vorher bei der TUI, habe mich da sehr stark um Themen wie wie Hotel, Hotelauslastung gekümmert, sehr viel in der Welt unterwegs gewesen und auch die TUI hat ja damals auch mein Schiff irgendwie mit aus dem, äh, aus dem aus dem Boden gestampft und genau, daher war schon immer eine Sympathie für das Thema da, komme selber von der Küste, selber bei der Marine gewesen, von daher durchaus immer ein Bezug da gewesen und ähm, dann haben wir gesagt, weil wir ziemlich viele gute Daten zu dem ganzen Thema Kreuzfahrt haben, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Du
0: hast angesprochen, dass die Reisebranche das zentrale Thema ist. Ist das nicht eh schon alles durchdigitalisiert? Weil
1: bucht nicht heute der Kunde sowieso schon alles online? Eigentlich ist es nicht der Fall. Nein, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja Produkte, die unterschiedlich komplex sind. Beispielsweise ein Flug ist ein verhältnismäßig einfaches Produkt. Das wird auch oftmals online durchgebucht. Beim Hotel ist es schon anders, dann nimmt die Rate der Online-Bucher schon ab. Und eine Kreuzfahrt, was ja ehrlicherweise ein schwimmendes Hotel ist, hat nochmal eine andere Komplexität. Und da ist die, die, die Rate der Online-Bucher nochmal geringer. Dementsprechend gibt es da noch sehr, sehr viel Potenzial. Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
0: Okay, also lass uns nochmal ein bisschen in die Branche einsteigen, weil du hast schon gesagt, dass die Kreuzfahrtbranche, so also euer Steckenpferd ist, dass alle Kreuzfahrten der Welt vielleicht noch bei euch zu finden sind. Wie würdest du denn die Branche aktuell beschreiben? Was ist denn so die Marktsituation, die wir vorfinden? Wir hatten ja Portas Five Forces so ein bisschen als Grundstruktur uns auch vorgenommen. Was sind denn so die bestehenden Wettbewerber, die die Kreuzfahrtbranche eigentlich heute
1: beschreiben würden? Also erstmal ist das Thema Kreuzfahrten weltweit ein Boomthema. Heute ist der Umsatz bei ungefähr 45 Milliarden Dollar und wird in den nächsten Jahren bis, ich sag mal, 2025 auf 65 Milliarden Dollar hochgehen. Das weiß man relativ genau, wenn man weiß, welche Schiffe bestellt wurden, welche Kapazitäten die haben. Von daher kann man sehr genau, und das ja auch Schöne für, für uns ist, sehr genau die nächsten Jahre vorausplanen. Der Wettbewerb, mal aus einer amerikanischen Sicht betrachtet, weil es die älteste sozusagen, die älteste das älteste Land ist, was sich mit dem Thema Kreuzer beschäftigt. Ganz viel kommt aus Amerika, auch die deutschen Reedereien, die vermeintlich Deutschland sind auch anteilig amerikanisch. Die Branche ist 40 Jahre alt und ganz viele der bestehenden Marktteilnehmer haben halt sehr viel in Callcenter investiert und haben auch sehr viel Content auf ihren Webseiten. Allerdings ähm, sagt man auch so, wenn man drauf guckt, dass die technologisch 20 Jahre so hinter Hotel und Flug zurückliegen. Das heißt, man findet beispielsweise sehr wenig Personalisierung auf den, auf den Webseiten drauf. Man findet sehr wenig große Datenmengen, die einem helfen, irgendwie gute Entscheidungen, qualitative Entscheidungen zu treffen. Das gibt es alles heute weniger. Und das differenziert sich nach ein paar unterschiedlichen Wettbewerbern. Es gibt sowas wie Offline-Reisebüros oder auch Communities, die wir unterscheiden, die eher nicht so ein direkter Wettbewerb von uns sind, aber die sich ja auch mit dem Thema Kreuzfahrten kümmern, aber nicht so digital oder nicht so stark irgendwie preisgetrieben. Dann gibt es irgendwie die Reedereien an sich natürlich auch, die heute ungefähr ein Drittel ihres Verkaufs oder ihre Kapazitäten direkt verkaufen, was auch relativ stabil bleibt, weil sie ja an der Preis- und am an der, an der, an Produkt selber an der Quelle sitzen. Und die Hauptwettbewerber für uns sind eigentlich sozusagen Online-Reisebüros, OTAs, die sozusagen auf ihren Webseiten eine gewisse Beratung anbieten und dann auch den Kunden dort selber einbuchen können. Wo setzt
0: jetzt Cruisewatch genau an, um sich zu unterscheiden?
1: Also erstmal, was wir machen, wir sind ein rein kundenzentriertes Unternehmen und ein sehr datengeschriebenes Unternehmen. Das heißt, was man auf unserer Webseite findet, ist, und wir sagen immer selber wir sind ein digitaler Kreuzfahrtberater das heißt wir geben dem Kunden einen 360 Grad Rundblick über alle aggregierten Informationen zu der entsprechenden Kreuzfahrt bei uns findet man sowohl Preisentwicklungen der letzten Monate Jahre bei uns findet man Kundenreviews wir haben über 300.000 Kundenbewertungen auf der Seite drauf wir haben die erste weltweite Kreuzfahrtprognose erfunden, das heißt wir können mit der 80%igen Genauigkeit irgendwie prognostizieren, wann der beste Preiszeitpunkt zum Buchen ist und so haben wir halt mit ein paar anderen Produkten noch drumherum, wir geben noch Markttransparenz, das heißt wir sagen dem Kunden sofort Bescheid, wenn sich für irgendeine Kreuzfahrt wegen Preise verändert. Dementsprechend, das, das kombiniert mit dem Thema, dass wir nur Angebote sozusagen nach oben spülen, die unsere Algorithmen nach oben spülen und nicht, wo wir vermeintlich eine höhere Provision bekommen, differenzieren wir uns halt schon da sehr stark von den anderen Wettbewerbern.
0: Aber das heißt, ihr seid jetzt eine Preissuchmaschine oder möchtet ihr es anders vorstellen?
1: Bei uns kann man das Thema Preis irgendwie filtern, aber wir haben durchaus noch irgendwie zehn weitere Kriterien, welche Destination, welche Reiseart auch, welche Art von Kreuzfahrt gefällt mir eigentlich? Wie haben andere Kunden das bewertet? Wir bilden Quality Scores, die eine Mischung aus Preis, Qualität und Wettbewerbsübersicht bilden. Wir haben halt sozusagen tatsächlich einen 360-Grad-Rundblick Rund, da gebaut.
0: Also das heißt, ich kann deutlich stärker meine Präferenzen angeben, um da die Chance zu nutzen, für nicht die richtige Kosten zu finden und muss nicht nur nachher über den Preis entscheiden. Oder? Korrekt,
1: korrekt. Also wir haben auf einer Seite den Preisfokus, weil das natürlich viele auch interessant ist, dass sie ein Gefühl kriegen, wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt zu buchen, weil wir haben allein auf unserer Seite fast 500 Schiffe, die im Schnitt 30 Reisenbuchbehaben mit 30 verschiedenen Zimmertypen, multipliziere ich das aus, habe ich 1,2 Millionen Preise, die sich theoretisch sekündlich ändern können. Das heißt, ich brauche Unterstützung, dass ich das nicht manuell alles durchforsten muss. Und auf der anderen Seite arbeiten wir sehr stark mit Präferenzen unserer Kunden und entwickeln da gerade auch zusammen mit der Universität Hannover eine künstliche Intelligenz, die sich darauf konzentriert, zu sagen, mit den Informationen, die uns der Kunde gibt, die wir über die Webseitennutzung nutzung gefahren haben, dass wir relativ gut prognostizieren können, welche Angebote sind eigentlich für ihn passend, welche passen zu seinen Bedürfnissen und können sozusagen eben nicht nur ganz viel gestreute Informationen zukommen lassen, sondern sehr spitz auf seine Bedürfnisse passen.
0: Spannend. Wenn du die Branche mal so
1: betrachtest, und das hast
0: ja schon schön gesagt, wie ihr versucht abzugrenzen, was tut sich da gerade so an Entwicklungen Entwicklung auf? Sind da neue Wettbewerber wo du sagen würdest, ja, da gibt es eine ganze Menge oder eine Handvoll Anbieter, die vielleicht dort auch in ähnliche spannende Richtungen sich entwickeln? Wie kann man sich die Branche aktuell vorstellen oder vielleicht in Zukunft?
1: Also es gibt viele Unternehmen, die immer wieder neu in der Kreuzfahrtbranche dazukommen, weil halt viele auch erkannt haben, dass es zwar eine Nische im Vergleich, eine große Nische im Vergleich zu Hotel und Flug ist, aber eine sehr margenträchtige Nische und eine sehr wachstumsstarke. Das heißt, es kommen immer wieder neue Wettbewerbe mit dazu die einfach, muss man fairerweise sagen, oftmals die Sachen, die die Konkurrenz, die etwas ältere Konkurrenz heute noch nicht gut macht, einfach professioneller machen. Der Webauftritt ist besser, die Informationen sind besser, es wird professionelles Marketing gemacht, es ist für Google mehr optimiert. Davon sehen wir sehr sehen wir schon sehr viele Wettbewerber, die hochkommen. Für uns zum Glück, wir setzen ja auf sehr, sehr vielen Daten auf, die wir die letzten fünf sechs sieben Jahre schon gesammelt haben. Das ist nichts, was man mal irgendwie so kopieren kann, weil ohne die Daten kann man halt keine Prognosen fahren. Das heißt, wir sehen, dass zwar viele Wettbewerber hochkommen, aber aber wir für uns haben jetzt keine großen Wettbewerber, wo wir denken, die machen das genauso wie wir oder so ähnlich. Von daher haben wir uns so eine kleine Firewall da geschaffen.
0: Cool. Um bei diesem Forces von Porter zu bleiben, drittes Kriterium bei Porter sind die sogenannten Substitutionsprodukte. Und du hast ja jetzt gesagt, dass es sehr, sehr stark fokussiert auf das Thema Kreuzfahrt ist. Du hast ja auch die Wachstumsmöglichkeiten in dem Bereich angesprochen. Aber siehst du Bereiche, wo vielleicht doch andere Produkte in den Markt reinkommen könnten, die die Kunden dann doch vielleicht aus der Branche wieder rausbekommen? Gibt es Entwicklungen, wo die Branche sich vielleicht vorhüten muss, dass die Kunden nicht wieder abwandern. Wachstum ist zwar schön, aber vielleicht gibt es das Thema Umwelt, vielleicht gibt es andere Aspekte. würdest du dazu sagen?
1: Also erstmal hat die Branche, glaube ich, die letzten Jahre sehr, sehr viel investiert und auch in neue Schiffe, die auch immer spezifischer auf die jeweiligen Kundengruppen ausgerichtet sind. Das heißt, ich kann mir überlegen beispielsweise, wir haben bei uns auf der Webseite beispielsweise Reisen, wo ich 90 Tage Arktis und Antarktis angucken kann und dann über mit dem Kajak irgendwie Eisbären mit irgendwelchen Wissenschaftlern mir angucken kann, wir haben drei Nächte von Miami auf die Bahamas, was vielleicht mehr Party getrieben ist. Wir haben Luxusschiffe, auch traditionelle Luxusschiffe, wie zum Beispiel Kunad, äh, Queen Mary 2 und wir haben zum Beispiel Fahrten auf die Galapagos, wo ich halt sehr viel Natur-Sightseeing machen kann, wo ich sogar mittlerweile campen kann auf den, äh, auf den Galapagos. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Bandbreite. Das heißt, ich sehe keine einfachen Substitutionsprodukte, die das Thema Kreuzfahrt irgendwie da obsolet machen. Vor allem auch, weil ja eine Kreuzfahrt tatsächlich ein schwimmendes Hotel ist und das man nicht einfach so substituieren kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Bedrohungen immer wieder. Also wir nehmen schon fest, gerade in Deutschland, aber auch in Amerika, dass natürlich viele Schiffe auch schon älter sind, dass die Antriebstechnologie nicht das ist, was viele Kunden sich wünschen werden, was das Thema Emissionen angeht und dass die Branche da auch für Herausforderungen steht. Es kamen jetzt die ersten Emission, emissionsfreien Schiffe an den Markt, aber da gibt es natürlich auch Druck von außen und wir hängen nicht am Tropf der Cruise Lines, der Reedereien. Das heißt, wir wollen natürlich auch unseren Beitrag dazu machen, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt und auch das Thema Umwelt beispielsweise noch einen stärkeren Einzug erhält.
0: möchte, weil du hast gerade das Thema Cruise Lines angesprochen, euer Geschäftsmodell geht doch eigentlich ähm, den Cruise Lines direkt an die Nieren, weil wenn ich über euch sowohl was meine Präferenzen, aber auch was meine Preisvorstellung angeht, den günstigsten Preis bekomme, mit diesen vielen Datenpunkten, dann müsste doch eigentlich die Marktmacht der Lieferanten, Faktor bei Porter, müsste doch auf euch einen maßgeblichen Einfluss haben.
1: Na, erstmal ist es heute so, dass die Reedereien ungefähr ein Drittel ihrer ganzen Gäste selber buchen, über Telefon oder über ihre Website. Und das machen sie sehr konstant. Und ich glaube, sie haben die letzten fünf bis zehn Jahre festgestellt, dass sie den Anteil erhöhen wollten dass das aber heute nicht mehr so einfach funktioniert. Denn A, buchen die Kunden mittlerweile auch andere Kreuzfahrten, die nicht mehr ganz so einfach sind, wie sie mal waren. Viele Kunden wollen halt äh, trotzdem irgendwie eine Beratung haben, die nicht nur über eine Reederei ist, sondern vielleicht auch andere Sachen buchen. Und dementsprechend hat, haben die haben die Reedereien festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, und sie ihren Anteil nicht so weit erhöhen können, dass sie sozusagen ihre Schiffe selber füllen. Das heißt, sie wissen mittlerweile, ich muss kooperieren, ich muss mit Reisebüros zusammenarbeiten, auch die stationären Reisebüros sogar wieder einen Anteil erhöhen. Von daher haben die natürlich eine Marktmacht, aber sie wissen, Wissen, dass der Großteil ihrer Kapazitäten nicht von sich selber gefüllt wird.
0: Wie ist das mit den ähm, klassischen Reisebürobetreibern? Wie ist das mit den großen Reisekonzernen? Sind das für euch große Konkurrenten?
1: Also die Reisebüros, die Online-Reisebüros sind natürlich klassische Konkurrenten, weil sie halt eine Webseite haben und auch Services anbieten, die einen Überschnitt zu uns haben. Nicht so viel, wie wir machen, aber einen Überschnitt haben, wo man auch relativ gut und professionell buchen kann. Von daher haben wir da eine Konkurrenzsituation. Wir grenzen uns halt durch diese ganzen Daten und das Prognose und dieses Kundenzentrierte ab. Stationäre Reisebus nehmen wir nicht als Konkurrenz in dem klassischen Sinne wahr, weil die leben von dem persönlichen Kontakt, den wir heute nicht haben. Und wir sozusagen integrieren sie auch in unser Denken, weil wenn wir Kunden haben, die Reisen buchen wollen, haben wir auch die Situation, dass wir die an, an stationäre Reiter weihen und wir uns auch eine Provision teilen. Das heißt, wir versuchen auch da gerade, wenn ein Kunde nicht nur online irgendwie eine Erfahrung machen will, auch sie zu integrieren und das klappt tatsächlich auch recht gut.
0: Inwieweit können euch diese diese wesentlichen Daten, die du angesprochen hast, von den wir es mal, Lieferanten vorenthalten werden?
1: Das ist also heute eigentlich faktisch gar nicht mehr möglich, weil die Reederei ja Interesse daran hat, die, die Daten an den Markt zu geben oder auch an andere Partner, an Mittelsmänner zu übergeben. Und das heißt, wir haben sehr, sehr viele Datenquellen, wo wir sozusagen äh, uns die Daten abgreifen können. Von daher ist das, glaube ich, nur noch ein theoretisches Konstrukt.
0: Also ich muss mir vorstellen, ihr greift in Echtzeit die Daten ab, die auf den verschiedenen Plattformen angeboten werden und die werden bei euch im System verarbeitet, auf den Algorithmen als Trainingsdaten eingesetzt und dann kann ich bei euch sehen, wie sich zum Beispiel bestimmte Preise für bestimmte Kreuzfahrten, die mich interessieren, entwickeln und durch diese Daten, die ihr immer wieder nachbekommt, wird der Algorithmus immer schlauer.
1: Also ohne jetzt das Letzte aus dem Nähkästchen erzählen zu wollen, aber wir haben keine direkten Schnittstellen zu Reedereien, weil wir unabhängig sein wollen. Das heißt, wir haben auch keine Live-Daten von den Reedereien, aber wir haben so viele Schnittstelle, Partner und so viel Technologie, dass wir eine sehr hohe Preisgenauigkeit haben, die besser ist, als die meisten Marktteilnehmer haben. Von daher haben wir dann ein Level erreicht, was mehr als zufriedenstellend ist, aber auch so, dass wir uns da nicht in Abhängigkeit begeben haben. Und von daher, wir machen das ja auch schon sieben Jahre, uns das Thema Daten, Sozusagen, so Datenbanken speichern die Datenpunkte und das klappt auch ziemlich gut soweit. Okay.
0: Kurz zum fünften Punkt von Porter's Five Forces und zwar die Marktmacht der Kunden. Und da geht es zentral darum, wie die Kunden mit ihren Wünschen die Branche beeinflussen. Was kannst du da jetzt so aus der allgemeinen Branchensicht sagen? Merkt man, dass die Kunden wirklich auf so ein Angebot wie eures gewartet haben, dass sie wirklich genau diese Transparenz, die ihr transportieren dass Kunden das nachfragen?
1: Also erstmal merkt man, der amerikanische Markt ist sehr gebildet, das heißt, das ist ein bisschen so wie in Deutschland der Mallorca-Urlaub, das ist in Amerika das ganze Thema Kreuzfahrten. Man merkt, dass sich der Markt ein bisschen verändert dahingehend, dass die natürlich, wie es in Deutschland auch so ist mit Mallorca, sehr reiseerfahren sind. Das heißt, die klassischen Kreuzfahrten, ich sag mal sowas wie Dreinächte Bahamas oder auch viele Karibik-Kreuzfahrten, einfach auch schon oft bereist wurden. Das heißt, die Kunden suchen jetzt auch wieder Regionen, die weiter entfernt sind und ein bisschen exquisiter oder ein bisschen differenzierter sind. Ich sage mal sowas wie Alaska oder auch Europa steht bei den Amerikanern hoch im Kurs, Asien kommt oder Australien, Ozeanien. Das heißt, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Regionen, die auch das teilweise den Beratungsprozess verändern. Weil wenn ich vorher Mallorca verkauft habe, jetzt aber eher sowas wie Thailand verkaufe, ist es wieder ein etwas komplexeres Produkt. Und dementsprechend fragen die Kunden, glaube ich, jetzt auch oft anderes an, weil sie reiseerfahrener werden. Und das merken wir schon. Und, das, und wir merken auf der anderen Seite auch wiederum, dass sie natürlich dann auch sehr viel wieder Beratung brauchen oder Hilfe brauchen, um die Informationen zu verarbeiten, was wirklich eine Reise ist, die zu ihm passt. Und da merken wir, dass die Sachen, die wir halt eben den Kunden zur Verfügung stellen, die ja von den Kunden komplett kostenlos sind, gut ankommen. Und wir haben ja halt das, darüber machen wir auch bewusst, dass wir in den letzten Jahren halt ohne 1 Euro für Marketing, ausgegeben rein organisch gewachsen sind, das halt über die Google suchen. Das heißt, das zeigt uns ja, dass wir dann einen gewissen, einen gewissen äh, Nerv getroffen haben.
0: Du hast ja sehr viel über die amerikanischen Kunden gesprochen. Wie ist es in anderen Regionen? Weil ich glaube ja auch in Deutschland... Ist das Wachstum der Kreuzfahrtbranche letzten Jahr
1: doch sehr groß gewesen? Ja, absolut korrekt. Also auf der ganzen Welt sieht man, dass äh, die, das Thema Kreuzfahrt halt ein Wachstumstreiber ist und auch ein sehr stabiler ist. Amerika oder ich sage mal Nordamerika, die USA und Kanada haben einen Weltmarktanteil von fast 50 Prozent. Das ist halt sehr immens. Allerdings sieht man auch, dass natürlich andere Regionen stärker werden. Deutschland war jetzt teilweise das zweitgrößte Land, jetzt ist das drittgrößte Land mit etwas über zwei Millionen äh, Kreuzfahrer. Ein bisschen mehr hat jetzt die neue Nummer zwei China. Und man kann sich ja nur vorstellen, wie viel Einwohner China hat. Und wenn die jetzt über zwei Millionen Kreuzfahrer haben, die Amerikaner haben rund 12 Millionen, dann sieht man irgendwie, wie sich das global verändern wird, auch das Kräfte Kräfteverhältnis und wo es halt auch nochmal Bewegungen gibt. Weil die Chinesen werden sicherlich in absehbarer Zeit irgendwann die Amerikaner überholen. Vielleicht nicht in fünf Jahren, vielleicht nicht in zehn, aber in 15, irgendwo in die Richtung kann das sicherlich gehen, die neuesten Prognosen. Das heißt, auch da ist es für uns wichtig, irgendwie einen globalen Ansatz zu verfolgen und dort sozusagen zu schauen, dass wir Technologie bauen, die universell einsetzbar ist.
0: Was für Destinationen suchen Sie jetzt zum Beispiel die Chinesen aus Ist das wirklich sehr stark auf Asien begrenzt oder ist das auch schon ein globales Phänomen?
1: Also ich glaube, sie machen das auch global, nur ich glaube, das ist einfach auch eine, so eine Art Marktreife. Ich glaube, dass das Thema an ja relativ neu ist. Sind ist, glaube ich, wie die Amerikaner auch vor der Haustür angefahren haben, wie wir Deutschen auch. Ich glaube, ich, ist der Großteil erstmal wieder vor der eigenen Tür, weil auch Asien eine ganz tolle Region hat, Ozeanien nicht weit ist. Aber man merkt natürlich auch schon, dass das für die Langstrecke irgendwie auch relevanter sein wird. Ich glaube, das ist eine Frage der Marktreife.
0: Zum Abschluss eine letzte Frage hätte ich noch, weil du hast jetzt viel über die Branche gesprochen. Was sind denn so, oder was ist denn so der zentrale Trend, wo du sagen würdest, das wird die Branche in den nächsten 10, 15 Jahren wirklich maßgeblich verändern? Würdest du das jetzt festmachen, wo du sagst, Kreuzfahrt, Status 2018, so und so, aber in 2020 wird sich das 2025 vielleicht in diese Richtung entwickeln?
1: Ich glaube, dass heute noch ganz viele Kunden nicht gut genug beraten werden online und dementsprechend über ein Callcenter gebucht werden. Ganz viele unserer Wettbewerber sind deshalb stark, weil sie riesige Callcenter-Einheiten haben, die das auch gut machen. Ich glaube nur, und ich glaube, die Callcenter wird es immer geben, ich glaube nur, dass ein Teil davon durch eine noch bessere professionelle und individuelle Beratung online mit neuen Tools, Chatbots, Sprachsteuerung, was da alles kommen kann, dass das sozusagen einen guten Teil der Calls, des Callcenter-Volumens übernehmen wird. Und das ist das, worauf wir zum Beispiel auch setzen, technologisch uns für die Zukunft zu warten. Wo siehst du Cruisewatch in fünf Jahren? Ich hätte jetzt fast gesagt Weltmarktführer, nein, ich glaube, was wir okay. wir werden natürlich unsere Service weiter ausgebaut haben, wir haben sehr viele differenzierte künstliche Intelligenzen am Markt, die uns helfen sowohl zu prognostizieren, welchem Kunden was gefällt, was zu ihm passt, welche Preise sind und werden versuchen mit diesem ganzen Datensammler, was wir machen, ein neues Ökosystem zu schaffen an neuen Produkten, die man aufgrund der neuen Datenbasis schaffen kann. Und parallel haben wir auch noch unsere Webseite am Markt, die momentan gut läuft. Das heißt, ich, glaube, ich hoffe schon, dass wir die, die, die Industrie damit auch in gewisser Art und Weise prägen konnten und damit auch sozusagen auch technologisch ins nächste Jahrtausend bringen. Klasse.
0: Vielen, vielen Dank, Markus, für das Interview. Sehr spannendes Thema und ähm, wünsche euch wirklich alles Gute für die nächste Zeit im CruiseWatch. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft hoch 2.
1: Das war Wirtschaft hoch 2. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch 2de